0: bilinç güven güzel derre ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Bugün yine bir seriyi devam ettiriyoruz herhalde. Hayvanlar üzerindeki konuşmaların bir başka aşaması.
1: Evet, hayvanlar insanlar ilişkisi serisi. Insan. Bu hafta galiba gelecek hafta son programı yaparak tamamlayacağız gibi duruyor şimdilik en azından. Şimdi insanlarla hayvanların ilişkisinin belki en yakın olduğu yerlerden biri evlerimiz. Ve evlerimizde bize eşlik eden, arkadaşlık eden, ev hayvanlarıyla olan ilişkimiz, Kedilerimizle, köpeklerimizle filan. Biraz bu konuyu ele almak istiyorum. Ee, geçen sene köpeklerin evcilleştirilmesiyle ilgili bir program yapmıştık. Ee, yani bütün bilimsel verilerin gösterdiği, köpeklerin kurtlardan evrildiği. Bunun hikayesini anlatmaya çalışmıştım filan. Şimdi e, şöyle düşünebilir. Peki yani kurtlar yabanıl hayvanlardı. Bir şekilde evcilleşerek işte hani insanın en yakın arkadaşı diye tanımlanan evcil bir hayvana dönüştüler köpeğe. E, bu mümkünse başka hayvanlar için de benzer bir evcilleştirme süreci acaba olabilir mi? Şimdi bu soruyu bütün hayvanlar için sorabiliriz ama evcilleşen bütün hayvanlar ev hayvanı ya da insanın eşlikçisi olacak, evde eşlikçisi olacak bir hayvan haline dönüşmüyorlar. Zaten şimdi anlatacağım çalışmanın sonuçlarından bir tanesi de bunu gösteriyor. Yani diyelim, işte siz uğraşaya da hipopotamları evcilleştirdiniz. Evcilleştirmekten kasıt nedir? Yani insanlardan korkmaz, çekinmez, insanları bir av ya da avcı gibi görmez hale geldiler. Ama evde hipopotamla birlikte yaşayamazsınız. Dolayısıyla ondan bir ev hayvanı çıkarmanız mümkün değil. Öte yandan tilkiler boyları itibariyle, fizyolojileri itibariyle, işte vücut şekilleri itibariyle, akılları itibariyle köpekleri çok andırıyorlar. Ve kurtları evcilleştirerek köpek cinsini insan türetebilmişse belki evcil bir tilki cinsi de türetilebilir mi sorusu bilimsel olarak ele alınıyor ve ee, Sovyetler Birliği'nde biraz da şans eseri 1959'dan 1985'e kadar süren 25 seneyi aşkın uzun bir deneyin bir parçası oluyor. Yani evcil tilkiler olabilir mi ee, sorusuna cevap arıyorlar. Biraz bugün bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi herhangi bir canlı türünü evcilleştirmeknin ilk adımı o canlı türünün işte insanı bir av ya da avcı gibi görmemesi, Saldırganlığını, korkusunu, endişesini ya da azaltması insanların yanında kendini rahat hissetmesiyle mümkün. Bunun bir genetik altyapısı varsa bunun yollarından birisi şu olabilir. Şimdi bir takım gen editleme teknikleri geliştiriliyor ki bence 21. yüzyıla damgasını vuracak olan biyolojik teknolojinin başında bu geliyor. Bunun çok daha farklı şekillerini göreceğiz diye düşünüyorum önümüzdeki 10 yıllarda. Ee, CRISPR diye bir teknoloji var. Mesela bu teknoloji ilk ortaya çıktığında birkaç sene önce bu konuda bir program yapmıştık açık bir işte. Ee, ne olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Şimdi yani diyelim öyle bir teknolojiyle siz e, herhangi bir hayvanın e, korku ya da endişe ya da saldırganlık eğilimlerini sağlayan genini buldunuz, o geni kapattınız ya da bozdunuz neyse. Böylece hayvanını en, evcilleştirmiş olabilir misiniz? Olabilirsiniz belki fakat bu çok zor bir iş. Bir kere e, bu gen editleme teknolojileri o kadar gelişmiş değil bir. İkincisi herhangi bir gen genellikle birden çok işle sahip. Dolayısıyla işte belki hayvanın korkusunu yeniyor o, o geni siz yok ederek e, hayvanı sizin yanınızda korku duymayan bir canlı haline getiriyorsunuz ama belki o genin e, düzenlediği başka davranışlar da var. O davranışlarda da yok etmiş oluyorsunuz. Ne olduğu da çok belli değil aslında. Yani başka ne sonuçları çıkacağını bilemiyorsunuz. Bir de her davranış illa tek bir gen tarafından düzenlenmiyor. Yani belki korku davranışı ya da saldırganlık davranışını düzenleyen birden çok gen olabilir. Siz bir tanesini... Kapattınız, bozdunuz, yok ettiniz ama belki başkaları da var. Dolayısıyla hayvan evcilleşmemiş olabilir filan. Şimdi bütün bunların aslında kolayca çözümüne insanlar genetik bilim ortaya çıkmadan çok daha önce ulaşmış durumdalar. Nasıl? Başka bir yöntemle işte yani at yetiştiricilerinin ya da köpek yetiştiricilerinin yakından bildiği ve yüzyıllardır uyguladığı bir yöntem var. Siz hangi özelliği öne çıksın istiyorsanız, bir canlı türünün, bir hayvanın, o özelliklere sahip olan hayvanları seçerek başlıyorsunuz. Onların işte yavrularından bir kuşak sonra aynı özelliğin belki biraz daha baskın olarak var olduğunu görüyorsunuz. Sonra o kuşak içindeki o özelliğe sahip hayvanları ayırarak belki onların yeniden, yavru üretmesini ve aynı özelliğin daha da baskın bir şekilde ortaya çıkan yeni bir kuşağın ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz filan. Yani köpeklerde, şimdi mesela köpek türleri arasında doğada kendi başına bıraksanız hayatta ortaya çıkmayacak olan bir takım bedensel şekillere sahip köpekler var. işte kısacık bacaklılar var, basık burunlular var filan. Bunlar insanların bu şekilde... Ee, insan seçilimiyle, doğal seçilimle değil, insan eliyle yönlendirilmesiyle aslında böyle oluşmuş köpekler. Ee, çok da iyi bir şey değil aslında çünkü yani biz kendi estetik değerlerimize bağlı olarak köpekleri işte kısacık bacaklı ya da basit burunlu filan şekilde e, yetiştiriyoruz ama sonra başka zorluklar çekiyorlar. Sağlık problemleri oluyor bu köpeklerin filan filan. Şimdi e, bu düşünceden hareketle Sovyetler Birliği'nde 1959'da Dimitri Belyaev diye bir biyolog, bir genetik bilimci bir deney yapmaya karar veriyor. Tilkiler üstüne bir deney. Niye? Çünkü Novosibirsk'ten denen böyle yani hani işte dağbaşı bir yerinde Sovyetler Birliği'nin bir tilki çiftliği var. Bu Danimarka'da bir yani vizon çiftliği vardı. işte Covid salgını oldu, öldürdüler hayvanları falan. Onun gibi ee, bu tilkileri kürkleri için yetiştiriyorlar ve belli bir yaşa gelince işte öldürüp kürklerinden palto yapıyorlar, kalpak yapıyorlar filan sonrakiler neyse. Dolayısıyla böyle yüzlerce tilkinin olduğu bir çiftliğin başına adamı getiriyorlar. Onu da oraya götürüyorlar çünkü esaret altında tilkiler çiftleşmiyor ya da yeterince yavru üretmiyorlar. İşte hani buna bir çare bulsun diye oraya getirilmiş vaziyette. Ee, fakat Belya evinin evin aklında başka bir e, deney yapmak var. E, bu Darwin'in e, doğal seçilim tezine inanıyor Belya'ya ve onun doğru olduğunu göstermek üzere aslında tilkileri evcilleştirmek üzere bir e, deney tasarlıyor kafasında. Fakat bunu da açıktan söyleyemiyor çünkü tam o dönemde Sovyetler Birliği'nde işte bir e, bilimler akademisi var Sovyet e, Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin onun da başında Trofim Lisenko diye bir adam var, biyolog, bir ziraatçı aslında, çok da iyi bir bilimci değil ama iyi bir siyasetçi. Stalin'in başa gelmesiyle bir şekilde güç kazanıyor Lisenko ve kendi ideolojik çizgisini takip eden işte bilim insanlarını öne sürüp kendisine karşı çıkanları Hapse attırmaktan, işte sürgüne yollamaya kadar filan her bir şeyi yaparak böyle bir yani Stalinci rejimin bir yansımasını aslında Sovyetlerin bilim dünyasında kurmuş oluyor ki daha sonra kendi tezlerinin yanlış çıktığı ortaya çıktıktan sonra Stalin öldükten sonra işte gücünü kaybettikten sonra Sovyet biliminin özellikle evrimci biyolojide geri kalmasının birinci nedeni, yüz karesi utanç verici bir nedeni olarak işte böyle aşağılanıyor filan yani hayatının son yılları o şekilde geçiyor bu Lisenko'nun. Fakat tam bu benim bahsettiğim Dimitri Belyaev'in tilkiler üzerine bir deney yapmak istediği zamanlarda Lisenko'nun borusu ötmekte ülkede ve yani Belya de hapse de attırabilir, her bir şeyi de yaptırabilir. Bir şekilde nedeni de aslında çok anlaşılır bir şey değil. E, Lisenko'nun kafasında şöyle bir düşünce var. Diyor ki, Marksizm Darwin'in öne sürdüğü evrimci kuralla bağdaşmıyor. Dolayısıyla e, Marksizm yanlış olamayacağına göre Darwin'in evrim kuramı yanlış olsa gerektir e, diye bir akıl yürütmeyle işte evrim kuramına karşı çıkıyor Lisenko. E, oysa e, yani bu da tarihte tartışmalı bir konu ama genel kabule göre e, Marx'ta e, Darwin'de birbirlerinden haberdar iki insan. Nispeten benzer zamanlarda yaşamışlar. Özellikle Marx bilimde olan bitenlere çok ilgi duyuyor, takip ediyor. E, birkaç kere mektuplaştıklarına dair e, iddialar var hatta işte birbirlerine yazdıkları mektup olduğu iddia edilen bir takım mektuplar var e, tartışmalı bir konu olsa da her halükarda ben Marx'ın görüşlerinde Darwin'in evrim kuramına karşı çıkan hiçbir e, alamet işaret doğrusu görmedim ama Lisenko böyle düşünmüş vaziyette dolayısıyla siz doğrudan doğal e, seçilimi işte evrim kuramını falan savunamıyorsunuz Sovyetler Birliği'nde o zamanlar ya da e, tabii Silivri cezaevi değil, işte nereye yollanıyorsanız e, hapsi boyluyorsunuz. Bu yüzden Belya Ev'de bunu söylemiyor. Söyleyemiyor. Diyor ki ben e, insanlarla daha iyi geçinecek ve dolayısıyla daha kolayca yavrulayacak. Dolayısıyla bu bizim çiftliklerde daha işimize yarayacak. Yani Sovyetler'in üretimini arttıracak bir çalışma yapmak istiyorum. E, bu e, tilkilerin arasından acaba insanlarla daha dostluk kurabilecek bir tilkiler kuşağı çıkartabilir miyim? Böyle pazarlıyor şeyini, promosyonunu böyle yapıyor yani ve bu kabul görüyor Sovyetler Birliği Bilim Akademisi'nde. Şimdi Beliaev'in çalışmasının başarılı olmasının en temel nedeni aynı türün bireyleri arasında genetik farklar olması. Yani hepimiz insanız ve birbirimize çok benzer genlere sahibiz ama Birbirimizin tıpkısı aynısı da değiliz, klonlanmış gibi değiliz yani, kimimizin gözü farklı, kimimizin saç rengi işte yüz şekli falan falan. Benzer şekilde psikolojik eğilimlerimiz de farklı, belki kimimiz daha kolay öfkeleniyoruz, kimimiz daha barışçıyız, kimimiz daha pasifiz, kimimiz daha aktiviz, kimimiz daha depresyona meyilliyiz filan. Tilkilerde de bu söz konusu. Böyle bir çalışma yapmak için tabi çok sayıda tilkiye sahip olması lazım. Belyar evinde, eğilinde böyle bir imkan var çünkü çiftlikte yüzlerce tilki var. Diyor ki ben bunların arasında insanlara karşı en dostane olan tilkileri seçerek başlamak istiyorum. Ve çok basit bir ölçüt getiriyor. İşte bir kalın bir bezden yapılma, bir eldiven giyiyor. E, tilkilerin olduğu çitle çevrili alana gidip işte oradan e, bu eldivenli parmaklarını uzatıyor e, çitin aralığından. Şimdi bazı tilkiler mesela saldırgan bir davranış gösteriyorlar. Gelip havlıyorlar ya da ısırmaya çalışıyorlar filan. Bazıları korkup kaçıyorlar, hiç yanaşmıyorlar. Bazı tilkiler ise merak içinde işte gelip bakıyorlar, yalıyorlar belki filan hani neymiş? diye anlamaya çalışıyorlar en azından davranışları öyle yorumlanabilir. Böyle dostane ve meraklı davranış gösteren tilkileri bir kenara ayırıyor yani onları ayrı bir işte çitin içine koyuyor ve onların kendi aralarında yüremeleyini sağlıyor. Bu tilkiler görüldiği zaman bu insanlara karşı dostane ve meraklı davranış gösterme özelliği olan yavruları oluyor, pek çoğunun. Ee, bu yavrular arasında da tabii genetik farklılıklar var, yani kimisi daha belki meraklı ve daha dostane, kimisi belki öyle değil. Öyle olmayanları tekrar ayırıyor. En dostane olanları bir başka yere koyup onların bir daha yüremelerini sağlıyor. Böylece bir kuşak daha, bir kuşak daha bu yani ancak çok büyük bir popülasyonla ve çok uzun yıllar yayılarak yapılabilecek bir çalışma. ama işte Novosibir's, daha başı bir yerde adam çiftlikte yüzlerce tilki var. Vakti de var filan bunları yapmak için. Aslında çok elverişli bir durumda. Sonuç itibariyle yaklaşık 30-35 kuşak sonunda bu elindeki tilkilerin %70'inden fazlasının insanlara hiçbir korku duymayan insanlar karşısında bir saldırganlık ya da korku alameti göstermeyen hayvanlara dönüştüğünü görüyor. Bu yani hani e, sihirli değnekle ancak olabilecek gibi bir şey ama işte yaklaşık 40 yıl filan e, süren bir deney. Kendisi 25 sene kadar bu deneylerle uğraşabiliyor. 1985 senesinde ölüyor ama bir e, e, asistanı var e, Ludmilla Trut diye bir kadın. O devam ettiriyor bu projeyi. Nitekim benim bu aktardığım bilgilerin bir kısmı da Ludmila Trout'un Alan Dugatkin'le birlikte yazdıkları Chicago Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitap var 2017'de. ''How to tame a fox and build a dog'' diye. Yani ''Bir tilkiyi nasıl evcilleştirip bir köpek yaratabilirsiniz?'' diye bir kitap bu şeyi anlatıyor. Yani işte bu çalışmalarının ne şekilde ilerlediğini falan anlatıyor. Sonuçta, Beliyev'in tilkileri evcilleşmiş oluyorlar. Yani insanlar, insanlar onların yanına geldiği zaman işte hiçbir korku alameti göstermiyorlar, saldırganlık göstermiyorlar. Gayet insanlarla dostane köpekler gibi dostane geçinebilen bir hayvan cinsi ortaya çıkmış oluyor. Yani bir evcilleşmiş tilki. E, cinsini yaratmış oluyor aslında deliğe ve bu bu anlamda dünyada ilk ve tek e, yapılmış böyle bir çalışma e, fakat evcilleşme ile ev hayvanı olma aynı şey değil bir kere bunu e, anlamış bulunuyoruz bu çalışmanın sonucunda buradan kastım ne e, evcilleşme e, yani domestication diye geçen şey İngilizce'de işte belki başka canlılarla, en başta insanlarla aynı çatı altında yaşayabilme yeteneği. Birlikte işte ama mesela atlar da evcilleşiyor. İşte bir takım yabanıl atlar var ama çoğu aslında evcilleşmiş hayvanlar. Evimizde değiller işte ahırda duruyorlar filan ama insanlarla belli bir ilişkileri var. Bir takım yırtıcı yabanıl hayvanların olmadığı türden ilişkilerimiz var atlar. Mesela onlar da evcil hayvan. Ama ev hayvanı değiller. Köpekler, kediler gibi değiller. Tilkiler de bir türlü ev hayvanı haline gelemiyorlar. Çünkü eskilerin adabı muaşeret dediği türden ev kurallarını öğrenmemekte direniyorlar. Yani sizden korkmuyorlar, tamam işte saldırmıyorlar ya da sizin saldıracağınız şeklinde bir endişeleri yok. Gelip kucağınızda uyumaktan da çok memnunlar. Diyelim evinizde bir tilki besliyorsunuz köpek yerine. Ama işte mesela siz yemek yerken e, sofranın üstüne zıplayıp e, kafalarını e, tencerenin içine daldırmakta hiçbir beis görmüyorlar. Ya da işte halınızın üstüne çiş yapmakta da bir beis görmüyorlar ve hiçbir şekilde de bunu öğrenmiyorlar. E, ev adabı muaşeretine sahip olamıyorlar. Hayvan e, Köpeklerden e, ana farkları bu. Şimdi diyebiliriz ki peki köpekler nasıl oldu da bu işi öğrendi? O belli değil, bilinmiyor. Tabii merak ediliyor. Bunun da bir genetik temeli olsa gerek. Belki günün birinde tilkiler de köpekler gibi ev hayvanı haline de gelebilir. Ama şu anda öyle değil. Ve bu e, belye evin çiftliğinde e, işte insanlara dost haline getirilmiş, evcilleşmiş tilkilerin bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde, San Diego'da bir küçük, işte hayvanat bahçesi gibi tilkileri insanlara sevdirme projesi gibi bir projeyi sürdüren bir çift tarafından aslında sürdürülüyor. Yani gidip orada tilkilerle oynayabiliyorsunuz falan ama o insanlar da diyorlar ki bu tilkileri evde beslemek çok zor bir şey. Çünkü yani işte halıları kemiriyorlar, ortalığı dağıtıyorlar falan böyle bir ev hayvanı olmakla evcil hayvan olmak birbirinden çok farklı.
0: Evet, tilkilere tuvalet terbiyesi yap- yapılamıyor yani, verilemiyor.
1: Evet, çok uğraşmışlar ama başaramamışlar. Ee, <gülüyor> be- t- tabii belki günün birinde olur. Ee, yani köpeklerin bence en ilginç taraflarından bir tanesi, insanları memnun etmek iyi nasıl becereceklerini bilmeleri ve bundan kendilerinin de memnun olmaları. Ee, İnsanlarla tabii köpeklerin binlerce yıllık bir ilişkisi var. Tilkiler için biz yani 25 senelik bir işte neyse 40 senelik bir çalışmadan bahsediyoruz. Belki binlerce sene içinde bu da başka bir şekle evrilebilir. Çok ilginç bir şeyden bahsedeyim. Mesela biz birbirimizle iletişim halindeyken Parmağımızla bazen bir yere işaret ediyoruz değil mi? Hatta parmağımızın adına baş, işte işaret parmağı diyoruz. <gülüyor> parmağımız adına, işaret parmağı. Şimdi ben size bir şey işaret edersem, aa şurada bir şey var falan diye, siz benim neyi gösterdiğime bakıyorsunuz. Parmağımın ucuna bakmıyorsunuz. Çünkü mesele parmağın ucu değil. Yani gösteren e, araçta değil ilginç olan şey, gösterenin gösterdiği e, yere siz dikkatinizi çeviriyorsunuz. Bunu yapabilen çok nadir hayvan türleri var. Köpekler bunların arasında. Başka hayvanların çoğu bunu yapamıyor. Genellikle kediler de yapamıyor. Mesela. Yani kediye parmağınızda bir şey gösterin. Parmağınızın ucuna bakıyor herhalde. Orada ilginç bir şey var filan diye. Sizin gösterdiğiniz yere bakmıyor. Köpekler insanlarla o kadar uyum halinde ki ve insanların hallerine o kadar işte böyle akortlanmış vaziyette ki böyle diyeyim hadi müzikten bir terim kullanayım. İşte siz memnun musunuz, mutlu musunuz, mutsuz musunuz, bir şey mi gösteriyorsunuz, ona bir şey mi işaret ediyorsunuz filan. Bütün bunlara dikkatlerini yoğunlaştırmayı becerebiliyorlar. Tilkilerin böyle bir hale gelmesi herhalde epey bir zaman daha alacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Yani esas itibariyle evcil hayvan meselesini daha etraflıca ileride de konuşmak gerekiyor çünkü başka boyutları var e, sorunun. Bir de daha yeni okuduğumuz bir e, araştırmada bu her zaman en önemli tehlike olarak gördüğümüz işte iklim ve doğa bozulmasının en önemli faktörlerinden biri olan e, hayvancılık endüstrisinde çok önemli bir rol tuttukları yani beslenen hayvanların yemlenmesi, et yedikleri için %30 falan oranında bir etkide bulundukları ortaya çıkmış ki bunu sürdürmek imkansız gibi görünüyor. Böyle yönleri de var yani hayvan.
1: Evet evet yani şu, şu kesin aslında biz insanlar olarak işte bu gezegende sonradan yerimizi aldık ve bizden çok daha eski zamandan beri yaşamakta olan hayvanların dünyalarına girerek ile eksan ettik çoğunu.
0: Evet.
1: E, e, kimseden de tabii izin almadık bunu yaparken filan. E, bu gidişle gezegenin de sonunu getirirsek kendimize de büyük bir zarar vermiş olacağız ve bunu bir türlü e, yeterince bir farkındalıkla e, insanların e, kafalarına kakamıyoruz. Ne kadar söylersek söyleyelim. Orası çok açık. E, ben son bir, bu çalışmadan elde edilen son bir sonucu daha belirterek bitireyim programı. O da şu, mesela bu çalışmadan önce ve genetik bilimlerin ortaya çıkmasından önce şöyle sorulara rastlamak mümkündü bilimsel literatürde. Köpeklerin mesela böyle işte yamalı bazen diyebileceğimiz işte siyah beyaz ya da çeşitli parçalı desenli tüyleri oluyor. Niye böyle? Yani mesela kurtlarda olmayan türde bir desene sahip. E, köpekler. Bu, bu nereden? Kedi kedilerdi öyle. E, nereden geliyor bu? Sebebi ne? Filan diye soruluyordu. E, bu çalışma şunu gösterdi, bu tilkiler çalışması. Şimdi tilkilerin insanlara olan e, işte saldırganlık ya da korku eğilimlerini düzenleyen genlerini e, azaltmaya çalışıyor sonuçta bu çalışma. Fakat bir de şöyle hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar. Yani bu insan dostu olan, insanların yanında rahat eden ee, hani kuşaklar sonra o şekilde evrilen tilkilerin mesela tüylerinde bir değişiklik oluyor. Aynen köpekler gibi işte böyle siyahlı beyazlı e, parçalı renkler gözükmeye başlıyor. Kulakları mesela dik kulak yerine işte böyle e, düşük köpek kulağı gibi kulaklar haline geliyor filan. Peki bu niye oluyor? Çünkü işte hayvanların renklerini belirleyen pigmentlerini belirleyen genle bu saldırganlık eğilimini belirleyen gen arasında bir alaka var ve siz birini değiştirdiğiniz zaman öbürünü de değiştirmiş oluyorsunuz. Yani muhtemelen köpekler işte kurtlardan insan dostu e, yaratıklara dönüşürken onun bir yan etkisi olarak da işte renkleri, e, postları, kürkleri filan bir şekilde değişmiş. Kendi başına değil, başka bir sebepten değil. Bunun bir yan etkisi olarak bu çalışmanın ortaya çıkarttığı İlginç noktalardan, e, beklenmedik noktalardan birisi de bu.
0: Evet, doğanın yerine koyarak, tanrısal bir güç atfederek böyle bir değişiklik genlerde yapınca
1: <gülüyor> böyle
0: şeyler evet. de çıkıyor ortaya demek
1: ki. Evet. Ki yani bu CRISPR gibi teknolojilerle biz kendimiz genleri doğrudan kesip biçmeye başlarsak, böyle hani kuşaklar boyunca sürecek bir yetiştirme teknolojisini arkada bırakıp hemen anında, bütün köpek soyunu değiştirecek genetik değişiklikler falan yapmaya başlarsak neyin ne olduğunu da pek bilmeden hareket ediyor etmek zorunda kalacağımızdan başımıza ne işler açacağını bunun kestirmek aslında güç. O açıdan ben endişe edilecek bir gelecek olduğunu da düşünüyorum doğrusu. Evet, ben de... <gülüyor> Peki burada bitirelim. Ee, gelecek hafta ev hayvanları konusuna devam edeceğiz fakat bu sefer bir uzman konuğumuz olacak. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doktor Yasemin Salgırı Demirbaş özellikle ev hayvanlarıyla ile insanların ilişkileri üzerine araştırmalar yapıyor. Kendisiyle bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür değiliz. ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. açık bilinç güven güzel der ile bilin ve felsefe sohbetleri.